0: Не хотелось бы лезть, конечно, но не сегодня. Сегодня я залезу все-таки, суну свой нос в ваши дела. Так, подойдите к своему ребенку и скажите, знаешь что там, Маша, вместо того, чтобы пойти сегодня с тобой в зоопарк, я пойду, и дядя за 500 рублей будут сводить баланс. Продать можно совершенно за любые деньги, все что угодно. Понятно, что у вас там 10 из 10 не согласятся, но это нормально, вам не нужно продавать всем. И как раз если у вас конверсия 100%, это очень плохо, потому что, значит, вы все-таки очень дешево продаете... Ребята, лавочка закрыта. Благотворительностью мы больше не занимаемся. Это действительно способ избавиться от клиента. Так звучит. Интересно, конечно, избавиться от клиента.
1: Здравствуйте, коллеги! Вы смотрите, а может быть слушаете подкаст «Каждый бухгалтер желает знать». Меня зовут Мария Скобелева, и мы говорим о том, как бухгалтеру стать предпринимателем и зарабатывать больше. Партнер проекта – сервис «Контур Экстерн» – отчетность через интернет. В «Контур Экстерне» есть возможности не только для отдельных компаний, но и для бухгалтеров-аутсорсеров и для бухгалтерских фирм. А в гостях у нас сегодня снова Евгения Мемрук. Здрасте. Здравствуйте. Снова. И если в прошлом выпуске мы говорили про демпинг на рынке бухгалтерских услуг, то сегодня мы коснемся следующего шага. Если вы сейчас работаете в низком ценовом сегменте и поговорим о том, как повышать цены на свои услуги.
0: Да, кстати, даже если вы высоко соком работаете, это тоже будет полезно, потому что мы же повышаем цены не только, когда у нас прям очень низко, а еще, когда там у нас, например, меняются показатели, угу. потому что не все, даже кто на хорошем чеке работает, есть такая ловушка, если мы уже хорошо зарабатываем, и что-то добавляется, добавляются сотрудники или добавляется касса, то мы как-то не торопимся повышать, и здесь проблема в отсутствии грамотного ценообразования, потому что мы просто не знаем, насколько. Повышать. То есть, условно, там мы. Ведем мошку за 30 тысяч рублей появилось 5 новых сотрудников, а мы не понимаем, сколько стоит сотрудник вот в этой тридцатке, угу. потому что у нас нет системы образования, мы берем из головы просто эту цифру. Слава богу, что клиент согласился. Все это вроде, вроде много, я прям с запасом, грубо говоря, взяла. Потом клиент начинает расти, и ты не понимаешь, когда наступает вот этот момент, когда этого уже мало.
1: Когда запас кончился, да? Да, все запас
0: кончился, и как бы уже все подорожало, хлеб подорожал, а ты до сих пор 30 тысяч берешь с завода какого-нибудь. Такое тоже на самом деле бывает. И бывает, что по 5, по 6 лет одни и те же цены. Вот ко мне приходят, когда люди у меня, были курсы такие, бухпрайс назывались, там два потока было, и люди приходили прям с конкретной целью повысить цену. И мы начинали с разбора ценообразования. Мы вообще начали говорить о ценах, как говорится, пока это не стало мейнстримом, потому что Наверное, года два назад я начала говорить впервые про ценообразование, начала разрабатывать вот эту вот всю историю с ценами, и потом стала безумно модным среди спикеров, бухгалтеров всем говорить, так, давайте все повышаем цены. Дешево не работаем, все повышаем цены, ну, потому что это очень классно, когда к тебе приходит человек учиться, и ты говоришь, так, я тебе сейчас помогу заработать быстро, ты должен отбить мой курс, курс у меня стоит 100 тысяч рублей, так, надо отбить курс, чтобы ты потом еще раз ко мне пришел. Давай, ты... Идешь и повышаешь всем цены просто. Вот просто поверь мне, поверь мне, все согласятся сто процентов. На самом деле действительно очень многие согласятся. Угу. Но если делать неправильно это, то человеку очень страшно, и он может просто ну, не пойти на это. Сам бухгалтер на это не пойдет. Поэтому я разработала определенную методику поднятия цен. Но все остальные такие. Так, все, я в тебя верю. Ты, ты можешь. Все, иди и поднимай без аргументов. Пофиг, отвалится, отвалится. Я смотрю на это и думаю, Господи, что происходит вообще с рынком? И, собственно говоря, начали мы с того, что действительно, вот отсутствие системы ценообразования правильного. У нас цена берется с потолка, мы не понимаем, как повышать, насколько повышать, когда повышать. Плюс у нас есть еще какие-то психологические барьеры в повышении, если у нас есть какой-нибудь косячок. Где-то мы не успеем или оплатить налог, скинс клиенту платежку, где-то когда-то по нашей вине было получено требование, где-то мы там не своевременно у клиента запросили документы, и мы как будто чувствуем вину перед клиентом. Я, кстати, в таких случаях всегда говорю, оплатите, пожалуйста, пеню, чтобы вот не чувствовать вину за клиента, оплатите пеню, сделайте скидку клиенту на несколько месяцев, если вот прям вы вот действительно накосячили, обязательно клиенту расскажите о том, что вот произошла такая ошибка, что вы все вовремя увидели, потому что потом вы эту вину будете тащить и постоянно оплачивать клиенту индексацию обслуживания. Угу. Вот. Потому что всегда кто-то платит. Либо платит клиент, либо платите вы. Если вы клиенту не повышаете цену, ну вот представьте, что вы просто даете ему деньги. То есть, когда вы стоите в магазине, и у вас кто-то прям залезает к вам в карман и вытаскивает деньги вы будете возмущаться при этом когда вы обслуживаете там ип с работниками при совмещении патента с упрощенкой ведете регистры ведете кадровый учет и делаете это все за 5000 рублей вам нормально как бы вы сидите и думаете, ну блин да я работаю 10 часов в месяц за 5000 рублей я говорю так подойдите к своему ребенку и скажите знаешь что там Маша вместо того чтобы пойти сегодня с тобой в зоопарк я пойду и дядя за 500 рублей будут сводить баланс ну в данном случае окей поэтому буду делать дяде штатное расписание вот за 500 рублей в месяц ну то есть вы подумайте вы сами бы у себя купили это свободное время чтобы там провести его с ребенком или там, с мужем или с родителями или еще с кем-то если вы понимаете что вы у себя бы сами купили это время за 500 рублей определенно пора повышать стоимость обслуживания потому что вообще работать за 500 рублей в час это прям совсем совсем очень плохо вот. но повысить надо конечно, правильно, нужно иметь систему. Потому что я вам действительно могу сказать, если вот у вас есть, например, там сейчас 10 клиентов, вы пойдете резко всем будете повышать, вот 100% 8 останется. Вот прям 100% угу. вы выиграете, но это страшно. И я все равно всегда закладываю возможность самого негативного исхода. Поэтому, как обычно предлагаю делать я, сначала мы разрабатываем новое ценообразование. Вот прям с нуля. Мы считаем себестоимость часа, потом мы считаем, сколько мы хотим зарабатывать, то есть чистая прибыль в час. Угу. Я хочу зарабатывать там 2000 рублей в час, накидываю туда себестоимость своего часа работы, то есть я суммирую все свои затраты, делю там на количество часов работы, все, ну понятно, окей, вы экономист, мне не нужно вам это объяснять. И я понимаю, сколько должен стоить мой час, и я понимаю, сколько должна стоить базовая ставка. Что такое базовая ставка? В строительстве есть такое понятие реперная точка. То есть, это то, от чего мы отталкиваемся, какой-то uh -huh. вот узел. Да? Базовая ставка – это самый-самый простой портрет клиента, который мы можем просчитать. Самый простой портрет клиента – это ИП безработников на usn доходы, без кассы, без экваринга, без каких-то дополнительных процедур. Uh -huh. То есть, это просто ИП-шник с расчетным счетом. по нему нужно там, час в месяц, месяц для того, чтобы загрузить операции по банку, сверить остаток. У него, как я говорю, нет эквайринга, нет кассы, только банк загружаем. Нужен час в месяц, чтобы провести закрытие месяца, все проверить, проверить, правильное формирование регистра. И час еще в месяц мы закладываем обычно на какие-то административные работы. Если у вас там не обновляется ПО, на обновление, на повышение квалификации по конкретному клиенту. да, ну Понятно, что мы не можем прямо чистое время брать. Поэтому мы закладываем обычно три часа работы, рабочего времени, плюс там форс-мажорные могут быть ситуации по клиенту, мы закладываем три часа рабочего времени в месяц на ИП без работников на УСН. Кстати, очень многие думают, что патент дешевле должен стоить, чем упрощенка, нет, он должен стоить дороже. Потому что если вы будете считать по времени, прям реально делать временные замеры, то патент дольше вести, чем упрощенку, особенно если патент не один в году, а если их несколько. Вот, и мы берем базовую ставку, то есть мы умножаем стоимость нашего часа, то есть стоимость – это себестоимость плюс наша прогнозная прибыль, мы умножаем на 3 часа, получаем базовую ставку. Это вот если коротко, как считается самый простой портрет клиента. Дальше мы придумываем некоторые, ну, скажем так, повышающие коэффициенты за сложность, не за количество первички, а за время дополнительное, которое исходит от сложности. То есть, например, ИП на УСН доходы у нас стоит 6 тысяч рублей. Мы, допустим, с вами решили, что у нас 2000 рублей будет стоить час. Значит, базовый у нас 6000 Дальше мы рассматриваем, если у нас ИП на УСН доходы без расхода. Угу. То есть, все то же самое, но другая система налогообложения. Угу. И здесь идет наценка не за то, что мы вносим первичку, потому что первичку ее может быть много, ее может быть мало. Переводчик у нас отдельно пойдет по издельной системе. Здесь мы делаем наценку именно за сложность, потому что у нас будет больше регламентных операций в закрытии месяца. Мы будем работать с обороткой так или иначе, то есть мы будем контролировать, чтобы у нас было свернутое сальдо, чтобы у нас не висели там на разных договорах взаиморасчеты, потому что иначе у нас просто этот расход в расход не попадет. Да? У нас программа таким образом работает, потому что мы это все в программе ведем. Поэтому вот за эти вот дополнительные Регламентные операции Мы берем наценку И потом еще дополнительно Берем наценку за первичку То же самое, например, с видом деятельности Мы вводим повышающий коэффициент Например, на строительство По сравнению с оптовой торговлей За счет того, что у нас там, например Работа с гарантийным удержанием Или за счет того, что у нас там по объектный учет Мы ведем номенклатурные группы То есть вот именно за сложность Здесь у нас идет повышение И за ну, дополнительные какие-то компетенции Потому что мы тратим время и деньги mm -hmm. На изучение дополнительных компетенций и за более сложные регламентные операции, которые у нас будут ежемесячно, там, ежеквартально, ежегодно, и так далее. И дальше мы выделяем какие-то процедуры отдельные. То есть, у нас вот есть, например, учет выручки по кассе или угу. учет операции по одному экварингу. Процедуры это то, что мы можем посчитать, ну, укрупненно. То есть мы знаем, что разнести кассу в месяц, если там нет товарного учета, то есть если это ИПшка, то это плюс-минус 45 минут. Вот угу. сколько мы не делали замеров, ну, понятно, что все работают в разную скорость, но, как правило, это 45-60 минут. И мы понимаем, что это вот может стоить 2000 рублей. И не дешевле, не дороже. Все. И нам проще, чем считать каждую хозяйственную операцию. Потому что, когда мне говорят, что у меня вот система ценообразования по хозяйственным операциям, я говорю, ты клиенту даже не можешь объяснить, что такое хозяйственная операция. <laughs> ты даже сам не понимаешь, что такое хозяйственная операция. Ну, по банковской что... выписке еще. Считают. Ну да, да, вот по банковской выписке, Жень, я считаю, да, есть, вот ко мне приходят девчонки, я говорю, ну окей, вот у тебя одно поступление на миллион, оно закрывает 20 актов. Это одна хозяйственная операция или 20 20. Хорошо. Вот у тебя один акт, и он закрывается 20 оплатами. Это одна хозяйственная операция? То есть, как ты по банку смотришь? Или у тебя времени уйдет огромное количество на ну, вот эти вот расчеты? И потом еще, вот ладно, расчеты, объяснения клиенту. Плюс ко всему, клиент постоянно находится в стрессе, потому он что он да он думает не о том, что ему там в бизнесе надо сделать, а о том, сколько у него хозяйственных операций, потому что страшно там, где непонятно. и Вот я все время сижу, и думаю, так, сколько же у меня там накапало. То есть, я, например, когда выбираю, вот я строю дом, у -у -у. И это очень печально. Хочется плакать я ремонт, сейчас мы доделываем дом, и самое ужасное – это не знать, сколько ты будешь платить. Потому что я всегда говорю, дайте мне, пожалуйста, смету, лучше я переплачу за материалы, дайте мне точную смету. Скажите, сколько я максимум заплачу, чтобы у меня эти деньги все вот уже лежали. Я должна понимать, сколько мне нужно денег. А когда вот я слышу это, ну, сложно сказать, или там, ну, договоримся, я говорю, так, все нет, мы не будем работать, мы будем работать только с теми, кто мне точно скажет, сколько должна денег. Потому что для меня это стресс, я сижу, зарабатываю, деньги, я понимаю, что мне могут сейчас сказать от 100 рублей до 10 тысяч, и я не понимаю, сколько я в итоге заплачу. Соответственно, история с хозяйственными операциями, она неудобна ни вам в итоге, ни клиенту она неудобна. Поэтому те, кто вот переходит как-то на мою систему ценообразования, которую уже несколько лет, причем мы замеряем заходы на сайте своем, огромное количество вообще бухгалтеров, тысяча заходов в день, люди реально прям заходят и каждый раз обсчитывают клиента. Калькулятор. Да, реально. Они прям пользуются этим калькулятором. И иногда у нас как-то было такое, что у сайт слетел, потом еще что-то было, то ли домен там у нас не работал. И просто вот проходит там две минуты, у меня в чате вот столько
1: сообщений Жени, что
0: с калькулятором, у меня клиент ждет. Я говорю, слушайте, вы покупали у меня курс, я в курсе вам даю, как этот калькулятор сделать самостоятельно, я формулу даю. Не можете верните сайт? Нет, 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 твой, пожалуйста, твой. Причем я сейчас повысила цену, я базовую увеличила с 6 до 8. Угу. И понятно, что новые цены у всех. И мне, значит, девочки, пишите, Женя, а что с калькуляторами? Я говорю, ну, цены повысила, потому что вот да, сейчас там ЕНС, ЕНП, все сложнее, угу. значит, надо там, у нас уведомления добавились. Блин, да. Я говорю, ну, а что, вы можете свой сделать оставить там шестерку? Да нет, мы лучше до восьми поднимем, будем по-твоему считать. Я говорю, Лень, конечно, вперед вас родилась, но зато теперь у вас будут повышенные цены. Новое ценообразование разработали, можете не разрабатывать, можете пользоваться моим калькулятором, это нормально. Вот Сколько насчитают, говорят, там авторитетное мнение. короче, Сколько насчитают, столько и насчитают. Зато вы клиенту можете предъявить, вот, мол, угу. пожалуйста. И дальше мы начинаем принимать клиентов по этой новой цене. Мне говорят, нереально, невозможно. У вас такие цены, Москва, все нет, никто не придет на 20 тысяч в моем, значит, там каком-нибудь новому Рингое. Я говорю, вы понимаете, что продать можно совершенно за любые деньги, все что угодно. Можно продать вот одну и ту же бутылку воды, можно продать за 5 тысяч рублей, можно продать за 5 рублей. Вообще не важно, потому что есть люди, которые покупают какие-то сверхдорогие вещи, за которые вот я бы, например, в жизни не отдала такие деньги. Но продать реально можно все что угодно, за сколько угодно. Понятно, что есть какой-то уровень адекватные цены средний по рынку. Вот если вы хотите узнать адекватные цены средний по рынку, это вот как раз плюс-минус мой калькулятор, потому что им действительно пользуется очень много людей. Просто вы пробуете продавать по новой цене, вы видите, что люди соглашаются, причем не надо бояться, соглашаться будут не все, и вам не нужна конверсия 100%, конверсия это, соответственно, когда у нас человек из потенциального покупателя приходит в покупателя. То есть, понятно, что у вас там 10 из 10 не согласятся, но это надо вам не нужно продавать всем и как раз если у вас конверсия 100 процентов это очень плохо потому что значит вы все-таки очень дешево продаете можете продавать дороже потому что должен быть какой-то объективный процент отказа другое дело что людям профессионалам особенно им очень неприятно слушать отказы а -а -а. им очень больно они говорят ну как же ну вот... Я же хороший малыш, я же лучше собаки. Вот эта вот вся история начинается. Я говорю, слушай, ну так это же нормально. Дай клиенту право выбрать. Он причем может быть, не из-за цены к тебе не пришел. Вот я сейчас рассказываю постоянно на вебинарах классный случай. Я очень боюсь врачей, очень боюсь давать анализы. У меня прям вот с детства панический страх. И мне нужно было сходить к эндокринологу вот в том году. Мне посоветовали хорошего, я ей написала. Она говорит, да, здрасте, Евгения. Консультация стоит 5000 рублей – вам нужно такие-то такие анализы сдать. А угу. я понимаю, что я вообще не готова идти сдавать анализы. Мне страшно. Я говорю, да, окей, хорошо, мне все подходит. Я к вам вернусь с анализами. Это было в сентябре 2022. Анализы я сдала на прошлой неделе. Прошло полгода. Я как бы открываю переписку. Мне дико неловко писать этому доктору, потому что я понимаю, что она скажет... Вообще на это полгода анализы собирала, которые там можно сделать за один день, и я просто читаю эту переписку и понимаю, что человек скорее всего подумал, что мне дорого,
1: Возможно, потому да. что я
0: слилась после того, как мне озвучили цену. Я думаю, блин, ведь 100% бухгалтер тоже так думают. Угу. Потому что может быть, человек просто забыл или не готов, или нашел какого-то другого бухгалтера знакомого, или вообще решил не открывать этот бизнес. А мы сидим и думаем, господи, проблема во мне, это просто очень дорого. Поэтому я говорю, что это ненормально, когда у вас конверсия 100%. Это совершенно нормально, когда люди будут отказываться. Совершенно нормально, когда люди будут отказываться по цене. Потому что если опять там вспоминать мой любимый например с автосалоном, не все 100%, которые заходят покупать машину, ее в итоге покупают. Потому что как минимум там мы ходим по нескольким салонам и сравниваем. Из-за этого, я не знаю, там концерн BMW не закатывает глаза и не говорит, все, я сейчас буду продавать по цене там автоваза, например. У меня дядь Петя не купил у меня X5. Я сейчас буду по цене Лады Приоры продавать X5. Ну, это же несерьезно. Так никто в бизнесе не делает. У тебя есть предложение для рынка, у тебя есть цена. Все, зафиксируй, жестко для себя прайс, и вот попробуй прям закрыть глаза, очень страшно будет, два месяца попродавай по вот этой цене. Окей, к тебе приходит первый клиент. Допустим, ты обычно продаешь эту услугу там за 5000 рублей в месяц, к тебе пришел клиент такого же портрета за 10 тысяч рублей в месяц по новому ценообразованию. Ты берешь старых двух клиентов, по 5 рублей, и говоришь, ребята, лавочка закрыта, благотворительности мы больше не занимаемся. Ну, условно, конечно, мы пишем письмо, где говорим о том, что либо вот у вас очень сильно менялись показатели на протяжении нескольких лет, и теперь я вынуждена вот за все эти годы повысить вам стоимость до адекватной, до средней моей, например, стоимости, по которой я сейчас работаю. Вот, пожалуйста, доп. соглашения во вложении. Либо, если, например, ничего не менялось, но вы понимаете, что вы либо не хотите работать с этим клиентом, Клиентам жутко вредный и токсичный. Либо вы понимаете, что вы просто очень долго не повышали стоимость. Тогда просто можно написать волшебную фразу. Работа на таких условиях сейчас для меня не является рентабельной. Угу. Поэтому я вынуждена предложить вам повышение стоимости в случае, если вы не согласны подписывать доп соглашения, нам придется с вами расторгнуть договор. В чем здесь прикол? В том, что у нас уже есть клиент на новую цену. Угу. У нас уже есть клиент на 10 тысяч. То есть, мы не останемся без хлеба. Если эти два отвалятся, мы останемся при своих, но при этом у нас будет один клиент вместо двух. Угу. То есть, мы уже выиграем. В этой ситуации вот эта методология хороша тем, что вот при этой системе мы в любом случае в выигрыше. Даже если самый будет негативный вариант, мы все равно в выигрыше. Но здесь есть очень важная одна штука, о которой никто не говорит. Потому что очень многие подхватили вот эту штуку, сейчас ее активно продвигают. Давайте мы сейчас всех бухгалтеров заставим поднять цены таким способом, это классно. Но не все проходят мои платные курсы, и не все слушают подкасты контура, и не все знают, что очень важно, чтобы вот этот вот новый клиент, он хотя бы два раза заплатил. Потому что подписанный договор это еще не готовый клиент. Мы еще не можем быть уверены в том, что мы с ним будем работать. Он должен один раз заплатить, потом мы должны отработать, и он должен второй раз заплатить. Вторая оплата клиента будет означать его удовлетворенность нашими услугами. Угу. И все. И дальше мы можем считать этого клиента как за годовой чек уже. Все. Мы можем быть спокойны. Плюс-минус. Да, конечно, там бывают какие-то все равно нюансы, но, как правило, мы уже там 20 тысяч с него заработали, мы уже можем отваливать тех клиентов, которые для нас сейчас нерентабельны. И вот э, самый кайф этой системы в том, что нам не страшно. То есть, мы можем сказать, ой, да у меня вот Иван Иванович Иванов появился, поэтому вот эти вот две компании, они и так кровь у меня пили постоянно, еще и за три копейки. И как бы если я сейчас их потеряю, ну, я не буду плакать. У меня даже иногда есть девчонки, которые тоже говорят, слушай, Женя, хочу отказаться от клиента, он мне платит там 15 тысяч. А вот сколько ему сказать, чтобы он наверняка не согласился? Я говорю, слушай, ну, ты можешь просто сказать, что ты не хочешь с ним работать. Она говорит, не, я не хочу. Я хочу ему назвать там 1050. Я говорю, ну окей, за 50 тысяч ты готова с ним работать? Она говорит, нет, за 50 тоже не готова. Я говорю, ну, тогда говори 80. За 80 готова? Она говорит, ну за 80 я найду кого-то, кто будет с ним работать вместо меня просто. Это действительно способ избавиться от клиента. И у меня был, так звучит, Интересно, конечно, сбавиться от клиента. Но у меня был кейс по увеличению стоимости обслуживания в 19 раз. Одним. Одним, да. Да. Причем я реально очень не хотела с этим человеком работать. У нас тогда был офис. Блин, если он сейчас меня увидит, это будет. Это будет очень прикольно. У нас был офис в одном здании с налоговой, и у нас был очень большой поток клиентов именно mm -hmm. с налоговой. Забегая вперед, я скажу, что мы сейчас ни с одним из них не работаем. Хотя к нам тогда пришло клиентов 30 за несколько месяцев. Ни с кем мы не работаем сейчас уже. Всех отвалили рано или поздно. Кто-то там ковид не выдержал. В общем, я поняла, что люди, которые сами ходят пешком в налоговую, у них не самый стабильный бизнес, как оказалось. Не обижайтесь, но это это просто статистика, потому что очень много из этих клиентов закрылись. Это было п безработников на патенте, и это было достаточно давно, и мы тогда продавали по другой системе ценообразования, и в общем мы его взяли за там тысячу рублей в месяц. Потом он значит очень долго выносил нам мозги, мы все время как-то оттягивали вот этот момент повышения стоимости, шли годы, клиент рос и рос рос рос, и потом уже когда он говорит так я все, я буду нанимать сотрудников, то есть мы уже понимаем, что объем работы очень сильно вырастает. У меня тогда уже появилась другая система ценообразования совершенно. И я говорю, так, ну все, принимаем его на 19 тысяч. Вот
1: откажется... То есть от... вы на тысячи были? Мы этого.
0: были на 1100, да, а в итоге сказали мы там 19 с чем-то. Ага. А, как раз это вот пришлось на тот момент, когда я выстроила эту систему ценообразования, поняла, что все, я за три копейки работать не буду. Но вот почему-то ему прям мы боялись поднимать, потому что мы понимали, что если мы сейчас скажем, что мы поднимаем это просто какие-то будут жуткие совершенно переговоры, которые затянутся, и он будет выносить нам мозг. Но в итоге мы сказали: все, 19. И он такой: Ну окей, 19 так 19. Не вышло избавиться. Я думаю, да, блин, я как бы не очень хочу с тобой работать, если честно. Будет очень забавно, если реально он это увидит. Простите, пожалуйста. Но э, на самом деле вообще аутсорсинг – это, конечно, игра не в одни ворота, и удовлетворение от этой работы совместной должен получать и клиент, и бухгалтер. Поэтому я всегда говорю, пожалуйста, не работайте с теми, с кем вам некомфортно. Это не значит, что это был какой-то плохой клиент. Просто мы друг другу не подходим. Есть вот такая история, как цветотипы, психотипы, цветотипы, mm -hmm. неважно, в психологии. Люди, как правило, делятся там на укрупненные, если смотреть, четыре типа – красный и желтый синий зеленый И вот есть люди, синий, так называемый, аналитический психотип, которые супер въедливые, дотошные, они будут задавать просто миллиард вопросов, все по линейке там что-то замерять. Вот у меня бывший муж такой, мы с ним бизнес вели, я говорю, так, давай вот это сделаем. Подожди, мы должны все взвесить. Нам нужен Excel, чтобы составить план. А я желтая, я вот такая птица говорю, мне скучно в этом становится. Я говорю, так, давайте вот здесь это делаем, вот здесь этого увольняем, этого принимаем. Сейчас быстро, все, работаем подожди. То есть, вот я не могу работать с этим аналитическим психотипом. Это начинается просто выедание мозгов ложечкой. При этом с клиентами с такими я работать могу. Мне, наоборот, нравится, когда клиенты структурные, они любят отчеты, которые я даю. Я не могу работать с таким, как я, которые, а, поехали. все, давайте. Потому что от них никогда не дождешься первички. Ну, им звонишь, они сбрасывают. Им пишешь на WhatsApp 10 раз, они не отвечают. Потому что я сама такая же. Бы, я не люблю с такими людьми работать. Поэтому если вы с такими работаете, и вам некомфортно, это нормально. Повысить стоимость, если клиент отвалится, вы освобождаете место для других клиентов, с которыми вам работать комфортно. При этом у вас не должно быть никогда стопроцентной загруженности. Это плохо. У меня вот знакомый есть, у которого салон красоты, он говорит, так классно, у меня запись полная. То есть, вот я открываю запись, и все, и у меня за час буквально сносит все расписание, и я не могу даже вот новым дать окошки. Я говорю, а чем ты хвалишься? Это очень плохо. Он mm -hmm. говорит, почему? Я говорю, ну так у тебя нет развития. Mm -hmm. Вот у тебя есть потолок, ты там, например, зарабатываешь чистую прибыль 300 тысяч рублей в месяц. Окей, но ну затраты-то растут в целом твои. А ты как зарабатывал 300, так и зарабатываешь. У тебя нет времени на новых клиентов. Поэтому тебе нужно освобождать места повышением стоимости. То же самое у бухгалтера. Нужно постоянно делать инвентаризацию клиентской базы. Нужно оценивать токсичность клиента, нужно замерять лояльность клиента, нужно замерять средний чек по клиенту и делать какие-то мероприятия для того, чтобы наш бизнес развивался, а не стоял на месте. И когда вы говорите я нормально зарабатываю, но у меня ни на что нет времени, и вот я не беру. Многие хвалятся, говорят, я не беру новых клиентов, нет, у меня нет совершенно времени. Ну, как бы это не очень хорошо, это значит, тебе есть куда расти, это значит, mm -hmm. ты можешь повышать чек, освобождать время, оставаясь при своих в деньгах, а то и вырастая даже в деньгах, и принимать новых клиентов, либо там вводить какие-то новые услуги, либо, да господи, что угодно делать в свободное время, хоть там, не знаю, своей личной жизнью заниматься. Вот, и повышение Стоимость. Это, конечно, самое хорошее, что мы в такой ситуации можем сделать. Простите меня, клиенты, если вы это
1: смотрите. Это прямо очень сильный инсайт сейчас был, потому что я реально думала, что забитая на два месяца вперед расписание – это очень круто. Небольшую врезочку еще я хотела сделать от контур экстерна. Кажется, что одним из факторов повышения цены может быть сервис которые вы оказываете клиенту. И часто вам для этого даже ничего не нужно делать дополнительно, потому что какие-то плюшки есть уже внутри тех сервисов, которыми вы сами пользуетесь. Например… В «Контур-экстерне» есть кабинет клиента. Вы даете вашему клиенту доступ к этому кабинету, и он там видит все отчеты, которые вы отправили, все требования, все уведомления. Может, нужно ему отчеты скачать, распечатать, и не дергает вас по мелочам, по пустякам. Там есть чат внутри этого сервиса, где вы можете с клиентом общаться, он будет вам там первичку скидывать и что-то еще спрашивать, если вопросы возникают. И, что самое интересное, этот кабинет клиента позволяет вам выделиться на рынке бухгалтерских услуг. Вы можете его брендировать под себя, вынести в шапку название вашей бухгалтерской фирмы, контакты, выбрать цветовую схему под себя. И, таким образом, это будет ваш собственный сервис вашей собственной бухгалтерской фирмы. Если вы уже пользуетесь экстерном, вы можете позвонить в техподдержку. Если кабинета клиента у вас нет, вам тут же его настроят. Если экстерном пока не пользуетесь, то переходите. Идите по ссылочке в описании выпуска и подключайтесь.
0: Да, ну вот, кстати, я сейчас вспомнила по поводу повышения стоимости. Такую историю тоже интересную. Мне очень многие бухгалтеры говорят, я начинаю только в аутсорсинге, я сейчас начну за дешево Опыт набраться надо, ну, я угу. как бы не могу же продавать дорого свои услуги, у меня же здесь синдром самозванца меня грызет. А потом я начну этим клиентам повышать. На самом деле мы таким образом только оттягиваем очень-очень сильно по времени вот этот момент, когда мы реально начинаем заниматься нормальным бизнесом. Мы просто это время потеряем. Почему? Потому что, когда мы начинаем продавать дешево, к нам идет определенная клиентская база, которая выбирает нас исключительно по цене. Mm -hmm. Потому что люди, которые привыкли работать по нормальным чекам, которые привыкли адекватную стоимость платить исполнителям, их, наоборот, низкие чеки будут очень сильно смущать. То есть, они будут думать, бухгалтер за 5000 рублей в месяц. Ну, это как-то странновато, честно говоря. Там вроде бы много всего нужно делать. Поэтому они развернутся и пойдут к тому, кто классно доносит свои ценности и кто говорит, что, слушайте, ну там, в общем-то, не так уж и мало нужно делать, поэтому это там стоит пятнашку, например. Соответственно, мы определенную целевую аудиторию привлекаем, и мы им потом не поднимем. Потому что, если эти люди выбирают по цене действительно, то... Им реально нечем платить. Либо реально нечем платить, либо... Они просто развернуться и скажут, ну, тогда я пойду к тому, у кого вот такая же цена, по которой я до этого у тебя обслуживалась, потому что для них это единственный критерий выбора. У меня тоже был такой кейс, я вообще очень люблю бухгалтерам рассказывать на примере каких-то других видов деятельности, потому что вот в других видах деятельности мы понимаем, как это работает, это а на себя проецировать не можем. У меня тоже был клиент, салон красоты на Арбате, и они открылись, и я говорю, ну, окей, там, давайте посчитаем, что у вас налогом, они говорят, ну, вот у нас такая-то выручка в месяц будет. Я говорю, слушайте, ну, для салона красоты робатика это нереально маленькая выручка после открытия, это очень странно. Они говорят, а мы придумали гениальную акцию, мы будем два месяца делать маникюр по 1000 рублей. Ну, хотя уже тогда средний угу. чек был там в центре Москвы тысячи три. Они говорят, мы будем делать все по 1000 рублей, таким образом мы наработаем клиентскую базу, угу. и через два месяца мы поставим средний рыночный чек там две-две с половиной тысячи. Угу. Я говорю, не хотелось бы лезть, ну, конечно, но не сегодня. Сегодня я залезу все-таки, усуну свой нос в ваши дела. Я говорю, слушайте, ну, мне кажется, это не очень хорошая идея, потому что вы определенную клиентскую базу привлечете, а вас будут все знать, у вас выгорят мастера, у вас будет плотником запись, и вы будете работать в убыток, а потом, когда вы, собственно, начнете работать по нормальной цене, к вам никто не придет. Они говорят, нет, нет, нет мы все просчитали, все мы знаем, там конверсия, все, падение спроса, все равно у нас ценник перекроет. Я говорю, ну, как бы окей, все, работаем, поставили им классу, все там автоматизировали, клиент подключили, начали с ними работать. И прошло месяца 4, они говорят, все, мы закрываемся. Ну, типа, вот. не получилось. Угу. В итоге, что получается, да? Они естественно привлекли вот эту вот неплатежеспособную целевую аудиторию, которая целенаправленно искала маникюр за 1000 рублей. Естественно, у них мастера все выиграли, жутко устали работать за копейки, и салон работал в убыток. И когда они поставили цену 2,5, с они уже не смогли привлечь нормальную целевую аудиторию, которая проходит, потому что до этого целевая аудитория видела, что что этот салон продает по тысяче, и для них вообще это ненормально. То есть, для людей, которые готовы там 3000 рублей отдать за маникюр, для них ненормально, что до этого в этом же салоне стоило 1000 Получается, что они потеряли предыдущую целевуху, а новую они не смогли к себе никак заманить, потому что у них уже испорчена деловая репутация. То же самое с бухгалтером. Конечно, да, мы можем сделать вид, что ничего этого не было. И, не знаю, там, завести новый аккаунт в социальных сетях и начать заново. Только зачем начинать заново и рушить предыдущий опыт, если сразу сейчас можно, вот с сегодняшнего дня начать делать нормально, проработать прайс, начать как транслировать свою экспертность в соцсетях, рассказывать, почему у меня это столько стоит, mm -hmm. не позволять сравнивать себя с другими, потому что, ну, как бы окей, вы сравниваете меня с каким-то исполнителем, который не делает тот объем данных, который делаю я, поэтому не надо меня сравнивать только по цене. То есть, начать вот так вот себя преподносить и начать работать за нормальную цену, не позволять торговаться и говорить слушайте ребят ну как бы мы не на рынке с вами находимся да есть предложение есть перечень услуг есть цена вас она либо устраивает либо она не устраивает потому что если мы сейчас начнем торговаться, опять бояться и так далее. Мы, как этот салон красоты, привлекаем неплатежеспособную аудиторию, и потом им поднять невозможно. Но если сейчас вы находитесь в такой ситуации, в которой вы понимаете, что у вас слишком низкий чек, нужно обязательно отслеживать средний чек, и смотреть, какой по рынку он должен быть адекватный по тем портретам клиентов, по которым вы работаете. Соответственно, сейчас, если вы хотите что-то поменять, делайте новое ценообразование, можете, там, не знаю, подписать на мой канал в Телеграм, я попрошу дать ссылку, и это все бесплатно. Вы можете читать посты, у меня там висит калькулятор, вы можете зайти и посмотреть, и просто там даже у людей поспрашивают, сколько у них стоит аутсорсинг в среднем, чтобы понять среднюю температуру по больнице, начать работать по этой цене и плавно переводить уже своих старых клиентов, но опять же не вот так вот всех просто взять 100 там клиентов и перевести, нет, вы берете на ту стоимость, на которую вы привлекли нового клиента и уже получили от него деньги. И постепенно вот так вот всю клиентскую базу потихонечку начинаете переводить. И если вы нормально привлекаете клиентов на новую цену, не боитесь, не стесняетесь, прям вот пообещаете себе 2-3 месяца не бояться, то вы очень быстро на самом деле вычистите эту клиентскую базу и ее выведете прям качественно на новый уровень. Потому что когда бухгалтер говорит «мне нужны деньги», Первое, о чем он думает, мне нужны еще клиенты. Ты со старыми разберись сначала. У тебя тут Вася Пупкин платит 2 рубля за полгода, а ты хочешь сейчас еще 10 таких Вась Пупкиных, И получается, что ты множишь... <э работу. Множишь, да, неуспешную модель бизнеса ты множишь. Поэтому тебе сначала нужно наладить все со старыми клиентами, и там все докрутить, да, сделать хорошую модель бизнеса, хорошее ценообразование, и потом ее кратно масштабировать. Да, тебе это будет проще сделать to just прием небольшого количества клиентов. То есть не нужно тоже вот сразу сейчас выходить в соцсети и сказать, так, сейчас я много денег вложу в рекламу, и я там хочу 10-20 новых клиентов. Нет, потихонечку берите 2-3 новых клиента, потом берите паузу, пересматриваете старый портфель, возможно, кто-то у вас отвалится, при этом рентабельность у вас вырастет, и дальше вы, допустим, открываете еще волну записи, и еще волну записи, что вы можете этим управлять. У меня многие тоже девочки говорят... На курс кто приходит, не говорит, ой, Жень, у меня прям клиенты попёрли. Раньше такая проблема была, а сейчас страшно, я же не вывезу. Я говорю, слушай, а почему ты их берешь тогда всех? Ну, слушай, безвольный человек, я не знаю. Или тебе угрожают, если вот вы не подпишете со мной договор, там, то я не знаю, что с вами сделаю. Я говорю, ты можешь открыть волны? Ты можешь сказать, что, например, там, вот в марте я не продаю консультации, не беру клиентов на обслуживание, я продаю исключительно услуг закрытия года. Угу. Все. вот приходите, пожалуйста. Даже с точки зрения маркетинга это лучше. Мы делаем волны продаж. Там В апреле я вообще ничего не беру, никого. Не беру, занимаюсь производством. В мае я, пожалуйста, вот все, я год закрыла, давайте я возьму 10 человек, там, допустим, на консультации и два человека на аутсорс. Все, ты выходишь, честно говоришь. Это не значит, что ты должна взять всех клиентов. Если кто-то уже не пролезает, грубо говоря, к тебе в портфель, да, открывай лист ожидания. Угу. Хотя, в целом, я бы взяла. Ну, короче говоря, это уже это уже следующей серии, как да. говорится. Это уже маркетинговые штучки. Ну, короче говоря, главное итог, да, не бояться делать все плавно и пользоваться моим калькулятором.
1: Ну что ж, мы потихоньку завершаем наш разговор. С вами был подкаст «Контур экстерна. Каждый бухгалтер желает знать». И великолепная Евгения Мевру.
0: Большое спасибо. Очень приятно. Надеюсь, вам тоже понравилось.
1: Ссылку на телеграм-канал Евгении мы оставим в описании нашего выпуска. Там же вы найдете ссылку на сервис «Контур экстерн». А чтобы послушать следующие выпуски, обязательно подписывайтесь на нас там, где вы нас слушаете. На Ютубе, Apple подкастах, Google подкастах, в Яндекс.Музыке. И еще обязательно ищите на нас в социальных сетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Телеграме, по ключевым словам «Контур Экстерн». С вами была Мария Скобелева. До новых встреч!
0: Это, кстати, первый мой подкаст. Вообще. Серьезно? Я еще, да, я убирала сегодня одежду. Но не то, чтобы это была единственная чистая кофта с моим логотипом. Но я думаю, блин, а это аудио или видео будет прикольно,
1: если я тут крашу, сделаю укладку, а там только аудио. Мы вас не разочаровали.